0: Я їм телефоную, кажу, прикиньте, я в it сфері працюю. Він каже: ну що це за мрія? Ну що ти з нею будеш робити? Морозово береться звід. Я Там щось був піратом. Вона була моєю мамою, яка мене збирає там якусь подорож. Умовно я сиджу і граю в Фіфа менеджер. Так він каже, і ти не менеджера. Я такий, о, точно, нормально. Він стріляв на мене. я такий, ти ну смись, так співбесіду закінчення. йди, коротше на роботу і вставай генеральним директором. Я кажу, яке IT Що ви в мене хочете? Я працюю в енергетиці, крутіше вже нема куди. Ми навчаємо свідчерів, і я також свічу, бо зазвичай там будь-який розвиток, ну, це трошечки насилля.
1: Привіт, мене звати Надія Гульчук і ви слухаєте подкаст «Відверто про ІТ», подкаст, у якому ми говоримо про технологічні зміни в Україні.
2: Привіт, я Дмитро Мельникович, і сьогодні в гостях Антон Чорний з компанії компанії GoIT. А я нагадаю вам, що наш контент створюється для того, щоб ви його лайкали, підписувалися на наш канал і включали дзвіночок. Привіт, Антон. Антон. Чорний, CEO співвласник GovIT, 31 рік. Раніше працював на посадах Head of Study в GovIT, аспіранта в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спеціаліста з оцінки персоналу в Києвнеро. Вважає своєю головною чеснотою працелюбність. виховує хаскі Нала та два коти Сімбу та Стефанію. Мріє зробити GovIT унікорном, де випускники запустили 5 стартапів на 10 мільйонів користувачів. Входив у список Forbes 30 до 30 років в Україні. Надя, Дмитро, привіт. Друзі Привітаю.
1: Привіт. У нашому подкасті ми хочемо більше розпаковувати вас, як людей. Угу. І знайомити крізь призму цього людського. Тому пропонувала би почати з дитинства. Можеш розказати, яким воно було у тебе? Де ти народився? Можливо, були у тебе якісь гуртки захоплення?
0: Дитинство було щасливим. І чим далі я дорослішою, тим розумію, наскільки воно в мене було класне. Я народився в сім'ї, в якій всі жінки працювали в бібліотеці, в бібліотеках, а всі чоловіки були шахтарями, тобто і з маминою, і з папиною сторони. Тому я, мабуть, на них дивився і розумів, що треба працювати багато, але не тільки руками, але й головою, і так воно мені прямо заходило. В дитинстві дуже так активно у мене все було, багато спортивних було секцій, в мене було таке, що кожного дня йдуть якісь тренування, або футбол, або баскетбол. До цього дзюдо було, так активно займався. П'ятниця, субота, там вівторок дискотеки, також ніколи не пропускав, вже в такому десь 7-го з 8 класу була така можливість. Багато займався на всяких секціях, також там до олімпіад готувався, тому я вдома майже ніколи не знаходився. Я дуже вдячний своєму батьку, він мене навчив одразу всі уроки робити, прийшов, пообідав, зробив уроки і все. Я з мамою в мене була така мікроугода, що якщо я влітку читаю 100 сторінок в день, то я можу приходити, завгодно додому. Це
2: працювало? Це такі. Да, та да.
0: Ти читав 100 сторінок? Так. Да, да, да. коли, коли був малий, от кожного літа 100 сторінок стабільно заходило. Єдине, що можна було собі е, якось скостити, це коли е, менше 100 сторінок, в принципі, там якась е, доповідь на 30 сторінок, якийсь розказ, то тоді можна було 30 а на 100. А, а так, да, воно заходило і мені подобалося, бо це справедливий, чесний обмін, що я спочатку все Читав, потім можна йти гуляти хоч, там, хоч до ранку. Мені це подобалось. Так і до ранку? Ну, інколи було і таке, так. Mm. Ти
1: згадував про дискотеки, так? Mm-hmm. А, а яка улюблена пісня була для тебе на тих дискотеках? Mm-hmm.
0: Ого. А, ну, їх було дуже багато, тому що Двоє з трьох моїх найкращих друзів були діджеями. Я постійно там зависав і до початку, і з ними багато всього прослуховували. Ну, зазвичай нам подобалось там щось раніше, олди згадають, діджей тієсто. Дуже така рухлива музика, і все в цьому напрямці.
1: То, тобто в тебе були такі е, треки по блату, що ти так клікнув так. Держбану і він так, та, поставив та, та, той та, та,
0: трек. Та. Так, все вірно, так і було.
1: Що найбільше любилося танцювати? Що
0: це? Ну, це така рухлива музика. Все, що пов'язано там електро і так далі, так далі. Такі речі подобалися. Звичайно, ми там і попсу трохи слухали зарубіжно. Але більш всього це танцювальна музика.
2: Де ти народився, якому місті?
0: Так, це все відбувалося в місті Лисичанськ, Луганської області. Воно зараз окуповане. Ну, там я прожив до того, як поїхав в університет. Причому я хотів там, у нас зазвичай всі хотіли поступати або в Донецьк, або в Харков. Мені чомусь хотілося дуже далеко поїхати, при тому що я реально був щасливий, мені подобалося все. Але хотілося або в Львов, або в Київ. От, ну, врешті-решт так і вийшло, що після закінчення школи поїхав в Київ вчитися.
2: Ти казав, що тебе батьки одні були на шахті, а інший бібліотеці. Тебе на роботу з собою брали? Ну,
0: звичайно, що тільки ті, хто в бібліотеці. На шахті я був тільки декілька разів. Мені дуже-дуже сподобалося, як до нас відносилися на шахті, тому що у мене дідусь мав 49 років підземного стажу і був такою досить поважною людиною в шахті. Мені подобалося там бути і також Крім того, що вони працювали на шахті, батько з дідом дуже захоплювалося автомобілями, і було таке аля а, ну таке не зовсім правильне СТО. І в нас постійно в, у дворі стояли чужі машини, які ремонтувалися. І там, до речі, перший досвід бізнесу, який я отримав, це за рахунок того, що мені було там 7-8 років, і мені дідусь показував там. Оце книжка, в яку я там вписую всі наші витрати по СТО, сюди я вписую всі наші доходи. Кешфлот. Да-да-да. Бюджетування. От, да, реально кешфлот я побачив от, десь у, у 7 років, Перший раз, і він мені пояснював: дивись, оце морозиво береться звідси. От ми з батьком зробили оце, оце морозово, ковбаса. Там ще щось воно звідси прийшло. Я такий він мені показував ці гроші, він мені показував, де що лежить. І я їх міг пощупати, і в мене вже тоді ну ставало розуміння, що я прямий взаємозв'язок від того, скільки ти працюєш, і звідки береться потім умов. Сім-сім років. Сім років. 7 Сім років. Ну, тобто я, в мене друзі були трошечки старші, тому вони мене навчили рахувати ще до школи, і от вже коли в школу пішов, то рахував грошима. Мені це дуже подобалося. А ти доєднувався до діяльності цього імпровізованого СЛО? Ну не, не можу так сказати. От єдине, мабуть, в мене що я сказав, що гуляв постійно і скільки хотів, але а, батьки казали, що будеш там працювати або столяром, або на СТО, або щось таке. І мене від цього воротило. Тобто єдине, чим я не займався, я не хотів ремонтувати машини. Я скоріше там дивився, міг чимось там допомогти по двору, але розумів, що ні, машини я ніколи не буду ремонтувати. Чомусь отак трапилося. Тому що це, мабуть, була єдина умова. А проте, наприклад, коли я був малий, то комп'ютери були ну, зовсім не в кожному домі. В мене комп'ютер дуже рано з'явився. В мене дідусь запитав, про що я мрію, я йому не відповів. він каже, та ладно, типу, давай не соромся. кажу, дідусь, хочу Sony PlayStation. Він каже, ну що це за мрія, ну що ти з нею будеш робити? І через декілька місяців купив комп'ютер і каже, ні, оця штука, це майбутнє, так що давай. От, і я почав з комп'ютерами розбиратися, наскільки я пам'ятаю, то в мене в класі першого комп'ютер з'явився. От, ну, і це мені також дуже-дуже допомогло. Там ще такі енциклопедії на дисках були, на CD-дисках, я їх також до сих пір пам'ятаю. Ну, то вставляєш диск, щось читаєш собі, цікаво було. А, да, тому в шахті був тільки так, тільки на поверхні. А, ну, в бібліотеках досить мало часу проводив. І бачив, мені було дуже приємно, що коли я заходив до мами, то ну, просто повні зали були, і батьки до неї приводили своїх дітей. Я бачив, що вони довіряють, і це дуже було кайфово. І навіть вже коли я в школі там, 10-11 клас був, і мама вже там не працювала, вона мені казала, де що там лежить, коли мені там щось було для наукової роботи потрібно, то я йшов в бібліотеку і бібліотекарям казав, що знайдіть отут, отут і отут, має бути нормальний контент, догодний да, да, контент, він тут знаходиться. І вони мені виносили. Один раз не винесли, мама на мене образилася і сказала, що я не був в бібліотеці і що я просто пішов кудись гуляти. Я кажу, ма, ну реально, я їм сказав, вони не принесли. Вона мені не повірила, через декілька годин, ну дуже сильно було. Через декілька годин сама пішла в бібліотеку, принесла мені, каже, да, ти реально був, типу, вибач.
1: У цій бібліотеці був якийсь, такий, був якийсь такий великий читальний зал, та, в якому можна було собі сідати, працювати? Ну
0: так, так відносно, відносно великий, тобто моїй мамі подобалося організовувати всякі публічні виступи, Я, там, перший там, публічний виступ у мене був там, в бібліотеці. Я там щось був піратом, вона була моєю мамою, яка мене збирає там, в якусь подорож, От, там, бутилка рома, оці всі справи. От, ну їй реально там це подобалося, ну а мені що, я її без неї. Але більше часу я про, про, проводив у тітки в бібліотеці, ну така сама ситуація, в принципі, там купа книжок можна обрати. Можна, звичайно, щоб в мене була можливість з собою додому їх забирати. Ті книжки, які там тільки в читальному залі. Ну, тоді, коли ще не супер було все з інтернетом пов'язано, то це дорого вартувало. Що деяких книжок я в інтернеті навіть не міг знайти, особливо те, що стосується української літератури. То її років 15 тому, в принципі, майже не було. Зараз вже, звісно, набагато легше.
1: Яку програму ти відкривав найчастіше на комп'ютері
0: тоді? Ну, 100% — це ігри. Ну, в першу чергу, перекладач. Тому що я вчився спочатку, коли був у такій загальноосвітній школі, я вчився на англійській мові. Постійно перекладав через транслейтер. Ну і, звичайно, я мала дитина ігри. Я дуже полюбляв грати в казаки, дуже полюбляв грати в футбольних менеджерів, там де треба розвивати своїх гравців, Вони там, ставити на тих, хто більш перспективний, вони там зростають, ти можеш їх дорожче продати. Мені ця вся штука дуже-дуже подобалася. Ну, в принципі, воно і зараз. Казаки – це стратегія, футбольний менеджер – це менеджер-симулятор. Воно дуже нагадує те, що зараз в житті
2: відбувається. І Тоб, мені подобалося. Тобто, ігри тобі, по суті, були початком бізнесової діяльності.
0: Ну, після дідуся, да, після того, як він прокачував на СТО, а, звичайно, ігри це були такі більш лайтовий рівень, а, але ну, мені не подобалося, там, наприклад, там, Quake або Counter-Strike або щось таке, взагалі не заходило. Тобто, ти, там нічому, ну, як, ти можеш навчитися командній роботі, але коли це вже на дуже високому такому рівні. А коли ти граєш один, то мені тільки такі штуки подобалися, де е, можна щось розвивати, там, заробляти золото, кудись його вкладати і так далі.
2: Ти читав Сто сторінок в пень влітку те була улюблена книжка якась.
0: Мені, мені подобалася ця книжка, яку я читав три, три літа поспіль, а її все рівно не розглядали на наступний рік в школі. Нам вже ж всі списки давали на літо, їх треба було читати. То і... це було
1: з цієї літератури на літо? Та, три та, роки
0: та, та, поспіль? Так, так, так. Та, та, та. Ні, ну я от, і книжка була «Всадник без голови». І от чомусь саме її не хотіли розглядати потім в школі. Вона мені дуже подобалася, я її так чекав. Ну, улюблена з дитинства саме була, це, да, всадник з голови.
2: Тобто ти її прочитав, прийшов і кажеш, давайте цього року розглянемо. І кажуть, приходь на другий рік.
0: Чи як було? Ні, вони кажуть, малий, так не працює. У нас є плани, і, якби, на перший рік я її просто чекав, я не дочекався, поки її будуть розглядати. На другий я поцікавився, мені сказав Антон, давай ми самі розберемося, які книжки розглядати. І ти пішов у освіту, щоб зберити цю
2: ситуацію? Щоб можна було, якось впливати на навчальні плани. Ти розповідав, що ти багато часу проводив в бібліотеці з книжками, десь на вечірках. А як ти проводив час з друзями? Вони в тебе взагалі були?
0: А ні, насправді, звичайно, що з друзями я набагато більше часу проводив, ніж з мамою, з тіткою або в бібліотеках. Це не порівняно, мабуть, 99 до 1. А така була пропорція. А зазвичай з друзями це було спорт. У нас був шалаш біля футбольного поля. І ми там собі кайфували, постійно там собі лагодили якісь ворота, намагалися покращити цю поляну. Це було перше. Ну, друге, там, те, що все пов'язано це з підготовкою до дискотеки, також багато часу проводили. Вони більше займалися, от їх якраз це цікавило, там, комп'ютери, як зробити сайт. Мені це було не так цікаво, але я разом з ними був, дивився, що вони роблять, розумів, що це не rocket science взагалі, і, мабуть, також це потім впливало. І коли я вже в IT-сфері працював, я їм телефоную, кажу, прикиньте, я в IT-сфері працюю. І вони такі, як? Як ти туди потрапив? Ну, тобі ж ніколи це не було цікаво. І вони за мене все це робили руками. Це правда була. От. Але ну як з друзями багато часу проводили. І я ніколи не був вдома, просто що я там нічого не роблю, або телевізор там якийсь дивлюся. Я постійно був на вулиці. Точно можу сказати, що вулиця мені дала набагато більше, ніж книжки, ніж школа. І коли в школі казали, що ваш Антон там занадто багато уваги приділяє там не урокам то я зараз розумію, що ці вчителі вони дуже сильно помилялися, і насправді все там відбувається через практику, через взаємодію з людьми, тому якби, з друзями це було основне.
2: Який це був найбільший урок не в школі? Ну, мабуть, те, що треба завжди
0: йти до кінця і зберігати увагу, тому що я дуже сильно факапнув перед олімпіадою з історії. Був, я зараз пам'ятаю цей момент, я сиджу весь обкладений в книжках за своїм столом. Батько ніколи в моїй кімнаті не дивився телевізор. А це він чомусь саме в мою кімнату прийшов і дивився телевізор. Я закриваю всі книжки. Кажу: все, батя, я пішов гулять. Він каже: Ну куди гулять? Ну, в тебе завтра Олімпіада по твоєму улюбленому предмету. Кажу, батя, от візьми будь-яку з цих книжок, задай мені 5 питань. Якщо я на всі 5 відповідаю, то я пішов гуляти. Він такий: окей, взяв, задав питання, я там на 4 з 5 відповів. Він такий, ну я бачу, що ти знаєш, але ну, зачекай. Я кажу, ні, все буде на. Нормально. Я пішов гуляти, ми потім когось кудись пішли проважати на інший кінець міста, я дуже пізно повернувся додому і на наступний день я бачив скільки там пишуть інші люди, я бачив скільки я написав, наскільки я був впевнений в своїх знаннях, і все супер класно пройшло. І потім оголошують результати Там на наступному тижні, мені кажуть, 15-те місце. Я такий, в смислі, 15-те місце. А виявилося, що я написав 4 листи тексту, і 3 з них неправильно були підписані. І мені це все не зарахувалося, і через те, що я не нормально не виспався, і в мене накирилася найголовніша, моя найулюбленіша олімпіада. Це для мене був дуже такий серйозний удар. І батя каже, ну, добрий вечір. Типу, Я ж тобі казав, що треба дома сидіти.
1: А я ж тобі
0: казав. Так. І, да. і я після цього дуже серйозно почав більш дисципліновано до цього ставитися. І розумію, що не завжди там, може, можеш перемогти, коли ти найсильніший. А перемагає той, хто більше цього хоче і працює там, до, до фінального свистку.
1: Що це за
0: предмет історія. Історія мені дуже подобалася історія, і найголовніше, що мені вчитель дуже подобався, тому що були такі вчителі, які ну там постійно програють, бо вони так відносяться до всього, що вони роблять. А цей вчитель, вона постійно вигравала кожного року, в неї були призери і міських, і інших олімпіад, і вона була дійсно класна. Плюс мені мама дуже сильно допомагала по історії. І я розумів, що ну, тут точно треба, Антон, вигравати ну 100%. Все за тебе. Тебе оточують люди, які тебе підштовхують до цієї перемоги. І 15-те місце.
1: Любов до історії, любов до книжок. А на що ти опирався, коли обирав куди йти навчатися? Окрім того, що ти вже згадував, що ти куди хотів поїхати кудись. Угу. До Львова або до Києва.
0: Перший такий був поштовх у 10 класі. І наша вчителька сказала батькам, що віддавайте Антона на менеджмент, але вона казала: менеджмент зовнішньої економічної діяльності, тому що я там непогано англійську знав порівняно, бо я вже перейшов у фізмат-ліцей. І вони дуже класно шарили математику, з англійською щось в них не виходило. І порівняно з ними в мене було норм з англійською, вона каже, хай йде на зовнішню економічну діяльність, там будуть типу, всі його сильні сторони розкриті. І я якось за цей менеджмент вхопився, я зрозумів, що це саме те, ну умовно я сиджу і граю в FIFA менеджера, тут мені кажуть, і ти не менеджера, я такий, о. Точно, нормально. Плюс оці всі спортивні речі, футбол, баскетбол, то я завжди був капітаном команди, завжди намагався якось всіх купу зібрати, мені це дуже подобалося. Ну і вчителька, вона могла бачити таланти інших людей, їй можна було в цьому плані довіряти. Тому вона оце перший раз сказала батькам, мене переключила, і я після цього зрозумів, що тільки на менеджмент. І коли вже я поступив на менеджмент, було перше заняття, і завкафедри у всіх запитувало, а чому ви прийшли саме на менеджерів, я дивився на людей, які там здали математику українську на 200 з 200, супер, там, найкращі студенти України, суперталеновіті люди, але, ну, взагалі не менеджери. Я на них дивився і думав, боже, ну от як ви взагалі обрали те, що ви обрали? У вас було всі двері перед вами відкриті, навіщо ви йшли на менеджерів, якщо ви взагалі не менеджери і ніколи іми не станете? І насправді, якби це там ну, не звучало, то в житті воно потім так і трапилося, і всі люди, які класні кайфові і прагнуть розвитку, але не менеджери, вони всі не менеджерами зараз працюють і задоволені своїм життям. Просто якби, ну, так сталося. От. А в мене це був досить усвідомлений вибір, і я ну, якби по цьому і працюю.
1: Якщо згадати роки навчання в університеті, і, ну, навіть повертаючись до школи, що тобі завжди хотіло змінити? І що зараз ти змінив, будучи в освіті?
0: Угу. Ну, в університеті та і в школі мене в першу чергу дуже бісило питання прив'язки до результату своїх учнів. Я бачив, що найкращі вчителі не отримують більше. І от це мене бісило і в школі, і, наприклад, в бібліотеках в тому числі. Я бачив, що, потім я вже прочитав це у Талеба в «Чорному лебеді», що якщо взяти 100 бібліотекарів або, наприклад, 100 вчителів біології, то не буде такого, що один вчитель заробляє більше, ніж 99 інших або один бібліотекар заробляє більше, ніж 99 інших. А, наприклад, в футболі і в бізнесі таке буває. Тому що це не середній стан, а крайній стан. Тобто перемагають ті, там, наприклад, автор Гаррі Поттера заробляє більше, ніж 99% інших всіх авторів, там, ну, які можна взяти в вибірку. От, і мені не подобалося те, що вчителі це не така професія, як у роулінг. І не може бути вчитель рівня роулінг як письменник заробляти справедливо. Це мені дуже сильно не подобалося і якраз це ми також намагаємося в нас в IT досить серйозна, потужна система освітньої аналітики і це як фундамент для того, щоб все було справедливо і щоб кращі викладачі отримували більше, а гірші викладачі менше. І це залежало не від того, скільки років вони пропрацювали, наприклад, в IT-сфері, а залежало від того, які результати у їх студентів і який рівень задоволеності студентів. Тому що, там, умовно, якщо ти супер-супер крутий, от як у мене, наприклад, було з Олімпіадою по історії, ти можеш знати класно предмет, але якщо ти не підготувався до конкретного дня, ти пролітаєш. У нас з заняттями так само. Яким би крутим викладач не був, якщо він саме конкретно до цього заняття не підготовлений, все. Ну, типу, результату не буде. Відповідно, треба мотивувати, щоб всі саме готувалися нормально. Ну, і це, в тому числі, там, зрозуміло, що для IT-фахівців те, що вони отримують за заняття, це ну, якби не основна частина їх бюджету, їх доходів. От. Але все рівно ми намагаємося якось диференціювати і краще платити більше. Оце, мабуть, там основна проблема, тому що я бачив велику кількість ну, викладачів ведуть предмети, які пов'язані там, з бізнесом або з інвестуванням, але в них в цьому досвіду нема елементарно. Це страшні речі, і от хочеться, щоб такого
2: було менше. А Де ти вчився в університеті?
0: О, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Я би туди, при тому, що я золотий медаліст і я... Наскільки я знаю, найкраще в паралелі здав зовнішнє незалежне оцінювання, то я б все рівно на бюджет туди не потрапив. І мене туди пропустили на бюджет через пільгу. Те, що в мене у батька інвалід праці. І там був закон про підвищення престижності шахтарської праці. Тому за мене дуже сильно змагалися університети. Тому що це була можливість пільгове місце віддати якісь адекватній більш-менш людині. І вони дуже сильно там телефонували і казали, давайте до нас, до нас, до нас. Тому що тоді якраз цієї пільги було багато. Вона там тільки нещодавно з'явилася. Мені дуже сильно повезло, що я про неї не знав. Тобто я сидів якраз там щось, е, читаю книжку, е, а, а комп'ютер купили в п'ятому класі, це вже був одинадцятий, комп'ютер той самий, шість років пройшло, і казаки дуже довго е, завантажуються. І я в цей час читав книжки, поки вона там завантажується, я сиджу, читаю, чекаю, поки завантажиться, мені телефонує... Мій однокласник каже: Антон: я тебе вітаю. Ти можеш поступити куди завгодно. Я тільки що був в університеті. Мені сказали, що як дитина Шахтаря, я коротше точно забираю бюджетне місце. Я почав в цьому розбиратися. Виявилося, що дійсно таке є. Я про це навіть не знав, ніхто не знав з моєї сім'ї. От, ну коротше, в мене була пільга, і тому я поступив в Шевченко і дійсно бачив: ну, в мене одногрупники були супер потужні. Я на них дивився, і я розумів, що є до чого прагнути. Вони дуже розумні. Вони набагато. Швидше оброблюють інформацію ще набагато більше, ніж я вчаться. І це була для мене дуже гарна школа вчитися поряд з такими розумними людьми.
1: Які предмети найтяжче давалися?
0: О, ну, ті, які не ведуть до. У ну, мене, наприклад, якщо в школі я там був відмником, бо мене батько нормально направляв з мамою, то коли поїхав в університет, то я вже не став собі цілі бути відмником. Я просто був задоволений тим, що я жодного разу не спав зі стипендії. Мені цього було більше, ніж достатньо. Що значить не спрямовані на практику? У мене, наприклад, була економетрика. Ой, як же ж воно? економетрика і практична економетрика, чи якось так? Тобто один і той же предмет, але один повністю теоретичний, а другий і повністю практичний. І от по теоретичному в мене була перша трійка в житті, а по практичному – п'ятірка. Що
2: таке економетрика?
0: Це побудова економічних моделей, дуже багато цифр, і воно зазвичай всі ці моделі вони побудовані на тих інструментах, які використовувалися і були придумані для того, щоб, наприклад, вимірювати відстань між зірками. Mm-hmm. Ну тобто, взагалі, коротше, не прогрову зараз. Може поміряти. Поїхав, бачив. Оце ж не можу, бо була трійка по цьому, і це мені було нецікаво. Це було унікальним. Тому такі теоретичні дисципліни, які мало, їх можна взяти і там. Якось використовувати це мені взагалі не заходило. От, але от якраз там в університеті почав вже трошечки більше IT цікавитися. і цікавитися. Ну і те, мене було багато звичайно менеджменту, тому я з задоволенням ходив на пари. Тим паче, були такі викладачі. Там, наприклад, на філософію можна було не ходити взагалі на ті лекції. Я пам'ятаю, що я на лівобережці роздавав флаєри в машини такий в костюмчику, постійно бігав між машинами, роздавав файери, потім сідав на метро, їхав на цю філософію, там вона була десь о 12 годині чи щось таке, в другу зміну, і завжди ходив на цю філософію, бо мені дуже подобався викладач. Але потім він ставав старшим з роками, і цей, він став противником онлайн-освіти, тому потім я в ньому розчарувався, але пари мені дуже подобалися. Ну, я ходив не заради оцінок, а просто там, де цікаво, і на філософії, до речі, дуже багато таких речей проговорювалося, що це була не теорія, а він так життя приклади наводив, тому мені подобалися отакі
2: штуки. Можеш навести приклад якогось філософського інсайту? Ой! Ну... ну, не знаю, що. пропущеного через свою свідомість.
0: Ага. Найбільше Найбільше те, що на мене вплинуло, він сказав, що любов — це відчуття когось або чогось як необхідної мови існування. І я якось більше почав це слово вживати, тому що от з такої точки зору почав до деяких людей ставитися і до деяких там предметів в своєму житті, що дійсно без них я себе там не уявляю. І раніше на якомусь там, ну це дитинство було там, ну вже не дитинство, там юність 17-18 років, і ти не зовсім можеш собі відповісти на питання, що є любов, що не є любов. А так просто дивишся, так, я без цього можу чи не можу? Можу, все, значить тоді до побачення, це я не люблю. А от якщо не можу, значить все, це моє, це класно. Ну і мабуть це таке найголовніше питання для кожного з нас, що ти любиш, що ти не любиш. І він своїми прикладами допомагав оцю фразу, цей термін розкритий. І воно дуже сильно заходило.
2: А ти вже казав, що ти роздавав флаєри, а ти працював в університеті?
0: Так, звичайно. Колись там, мабуть, на першому курсі е, в нас був крос. Е, я його не добіг до кінця, при тому, що я все дитинство займався спортом, футболом, баскетболом. Е, крос не добіг до кінця, тому що е, зранку не поснідав, мені стало зле, і я не добіг. А не поснідав, тому що не було що, Не було ні грошей, нічого не було. І я в той час зрозумів, що ну, так не можна, коротше, треба щось змінювати. І от після того я, на жаль, повністю майже спорт зі свого життя викреслив, а почав намагатися якось там гроші заробляти. Плюс мене вигнали з гуртожитку.
1: Та що, ти, ти ж був ніби чимним студентом на стипендії. Так. Да. Ой, там
0: було таке формулювання. Порушення, «Порушення громадського порядку з особливим цинізмом». Особливою захвалістю і внятковим цинізмом. так. так. Ну, насправді, я просто спав, якщо, якщо чесно. Але там була така…
2: В коптерці, як ця бахтера.
0: Так, і ноги на ногу, на стіл. Ні, просто… Заселився в таку кімнату, де також було багато хлопців, які по, за рахунок пільги вступили в університет. І один одному подарував пістолет ну, не цей не, не бойовий пістолет, там якийсь інший. От, і щось, хтось з них, вирішив з нього постріляти, і вони стріляли. Я просто спав, я взагалі до цього не мав ніякого відношення, але в університетах не розбираються, що ти робив. І хлопець, який стріляв, він на мене зовнішньо дуже схожий. І приходять до нас в кімнату і такі він стріляв на мене. так і не в смислі? І всі інші кажуть, та ні, він не стріляв. О, тому я, мене вигнали з гуртожитку, жити було ніде, стипендії, звичайно, не вистачало, тому я почав там з першого курсу працювати. Ну, там, з першого курсу я підпрацьовував, а от з другого курсу я прям вже серйозно працював. Я дуже довго працював в нічні зміни оператором кол-центру. Е, мені це, до речі, досить подобалося, тому що це був такий кол-центр, який, в який телефонувати після аварії на дорогах, коли щось трапилося, для того, щоб зафіксувати страховий випадок. І там вже викликають всяких аварійних комісарів тощо. І мені насправді подобалася така робота, тому що я зрозумів, що я досить легко можу людей заспокоювати і допомагати їм там, приймати рішення в складних ситуаціях, бо людина ну, там, умовно півжиття складала на цю машину. Вона її розбабахала, вона тобі телефонує. Вона зла як собака. І я якось з ними з усіма так знаходив спільну мову і допомагав там вирішувати ситуацію тому мовно третя година ночі. Ніхто не працює, всі сплять, а я прям трусив так своїх колег до останнього, намагався знаходити якісь шляхи для вирішення, нам присилали всякі вдячності партнери за те, що у вас там якийсь скажений оператор, який реально може дотелефонувати до кого там завгодно От, і заспокоїти там клієнтів, що це, ну, там, це цінувалося, мені це подобалося, що я, мені так здавалося, що я якусь цінність там створюю навіть в цьому кол-центрі. Да, тому, в принципі, я постійно працював. Коли вчився в університеті, і ми зараз там в компанії дуже звертаємо увагу на те, чим людина там заробляла свої перші гроші, де вона їх брала. Наскільки там це тільки батьківська підтримка, або людина там, умовно, з 17 з 18 вже починала там, там працювати. Будь-ким для нас дійсно там це важливо, і ми бачимо, що всі наші історії успіху керівників, це всі люди, які звикли працювати, ну там не те. Та щоб прямо зі школи, але вже в студентські роки всі працювали. А якою була твоя перша співбесіда? Перша співбесіда? А, мабуть, вона не дуже для мене гарно закінчилася, чи навпаки, гарно. але а, на теремках торговий центр, точно, Майгеллан, дякую. А, я прийшов в Майгеллан працевлаштовуватися, щоб мити там поли щоб працювати прибиральником. В мене почали запитувати по анкеті. Він напрявся, коли я сказав, що я в Шевченка вчуся. Потім були інші питання, питання, питання. Він так на мене дивиться. Так, співбесіда закінчена. Зі викинув, каже, пацан, тобі сюди не треба, іди звідси, ти не будеш прибиральником, іди шукай для себе щось краще в цьому житті. Оце, мабуть, була моя найкра- не, найперша і найважливіша співбесіда, коли я такий, ну да, дійсно, от я так прям сладко да, 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 <Happy? раз ugly> Ну Також, тому що це була така нічна робота, і це було якесь у мене обмеження, що не можна пропускати пари і на них треба ходити, і, і воно дуже сильно обмежувало, і тому я шукав тільки нічну роботу.
1: Що для тебе було таким опортним, підтримуючим в складні часи?
0: Ну, воно завжди, насправді, ми своїм студентам також про це завжди кажемо, що опорою, особливо в складні часи, є наші цілі, і є наші мрії. І коли у людини нема цілі, то її просто кидає в різні боки, в різні сторони. І вона нічого там по-людськи до кінця не може зробити, тому що вона не знає, за які можливості хапатися, а за які не хапатися. А коли є чіткі, конкретні, прописані цілі, які тебе емоційно вставляють, і ти реально розумієш, що «о, я цього досягну, і я от просто себе по-інакшому буду відчувати», то ці цілі, вони… Ну, по-перше, дозволяють тобі сфокусуватися. По-друге, я не розумію, як це відбувається, але це відбувається постійно в моєму житті. Ти тільки про щось подумав, і це опа, і починає відбуватися в твоєму житті. От, наприклад, я ніколи про особистий бренд не думав, і не думаю, мені це не треба навіть там, з бізнесової точки зору, мені, тому що компанія міжнародна, і мій особистий бренд ніяк не допоможе в Румунії або в Польщі розвивати наш бізнес, або в Мексиці і так далі. Мені краще допомагати особистий бренд прокачувати своїм колегам в цих країнах, щоб в кожній країні була людина з сильно прокачаним особистим брендом. Але я от нещодавно почав дивитися інтерв'ю, подкасти, буквально два тижні саме з українцями, з молодими І подумав, блін, прикольно, класно було б виступити. І тут оба, і я з вами сиджу. І таких речей дуже багато відбувається в житті. І коли там це якось пов'язано не просто, що ти подивився на Ютубі і тобі захотілося, а коли ти чітко бачиш, що я хочу через 5 років бути отут, і отут, і отут, то воно все до тебе притягується і допомагає тобі ці цілі реалізовувати. Так само в мене, наприклад, був на тренінгу, на якому це було ну там, мабуть, в травні декілька років тому, і сказали, напиши, що ти хочеш, швидко, не думаючи за 5 секунд. Я написав, хочу потрапити в Форбс 30 до 30. І так склалися обставини, що я туди потрапив менше, ніж через півроку. При тому, що я нічого конкретного для цього не робив. Але потім так склалися обставини, повезло і я туди потрапив. І таких речей дуже багато відбувається. Тому я вважаю, що найголовніше – це мати там візію і мати якісь цілі. І тоді все буде супер. Так само, мені здається, для нашої країни в цілому зараз дуже важливо цю візію випрацювати, щоб ми всі, як країна, розуміли, куди ми взагалі рухаємося. І нам буде набагато легше після перемоги потім розуміти, що таке погано, що таке добре. В залежності від того, чи допомагає воно нам досягати наших цілей, чи ні. А як ти прийшов в бізнес в ІТ? Мені не подобалося те, що відбувається в компанії. Я підійшов до співзасновника. Та ти ще
2: вчився в університеті, що в живокі?
0: в аспірантурі. В аспірантурі. От і я просто підійшов. Мені жінка жінка постійно бачила, що мені щось не подобається в роботі. І вона ну, мене підштовхувала до того, щоб я щось змінював, якщо мені це не подобається. І в той день вона мені сказала, так, Антон, йди, короче, на роботу і ставай генеральним директором. Вистачить вже цього, ти говориш правильні речі, тепер давай, іди їх і реалізовуй. Я такий, ну ок, прийшов на роботу, кажу, так,
2: давай Жінка сказала? Так, да, що, що треба.
0: І насправді мене вислухали, сказали, да, make sense те, що ти говориш, давай, поїхали. До цього... Ну, я працював в структурі ДТЕК в енергетиці, і мені зателефонували і запросили на співбесіду. Я побачив у Фейсбуці пост про жінку, яка була там, кандидатом наук, вона в Харкові була викладачем. Я зайшов на її сторінку в Лінктині і просто побачив, що це людина, якою я хочу стати через 10 років. Купа сертифікацій всяких міжнародних, ну вона дуже крута. О, і я зайшов на її LinkedIn, і на наступний день бачу, вона на мою сторінку зайшла на LinkedIn. І мені зателефонували через деякий час, і кажуть, так і так, приходь на роботу, запрошуємо на співбесіду в IT-сфері. Я кажу, яке IT? Що ви від мене хочете? Я працюю в енергетиці, крутіше вже нема куди. Ну, тому що в мене батько всі шахтарі, енергетика – це топ. Я кажу, і я в підручнику по економетриці прочитав, що найрозумніші чоловіки хочуть в енергетику. Я такий, все, да, треба тільки в енергетику йти. кажу, мене IT не цікавить, я цього не хочу, і так далі. А, кажуть, ми від Олі. В мене телефонуємо. Я вам телефоную, такий, а, від Олі. І я такий, окей. Да, да, працювали. Я не хотів йти на співбесіду, я спати хотів, я постійно хотів спати, тому що працював нічну зміну до цього. З тому це небезпечно, я зрозумів, що треба бути на чеку. От. І потім почав цією темою цікавитися, мені дуже допомогло, що мій друг, з яким я працював на цього, і він також був оператором «Нічну зміну», він перейшов в ІТ і він каже, «Антон, тут зовсім інше відношення до людей, тут всі зацікавлені в тому, щоб ти зростав, тобі це сподобається». Я почав більше цікавитися, я зрозумів, що це дійсно так і це було там основне. Хоча також, ну, тобто ми навчаємо свідчерів, і я також свідчер. Тобто я в університеті не на ІТ вчився.
2: Свідчер це як?
0: Свідчер це людина, яка змінює професію. Тобто свідч, свідчити це перейти там, в 30 років, в 32, в 28, в 40, в іншу професію взагалі. Ну, і це буде. Це вже тренд насправді глобальний, і це буде тільки ставати ще більш серйозним. Ми всі будемо навчатися упродовж
2: свого життя, зараз... Три роки рекомендується, здається, змінювати професію, да? чи 60%? Ну, так,
0: ну, да, там по-різному про це кажуть, але я думаю, що до 2030-го, от, мабуть, вже і до трьох років прийдемо. Зараз 40% студентів в США це дорослі люди. Мається на увазі вищих учбових закладів в університетах. Якщо взяти зараз Україну, ну, може один з 10, тобто точно не 40%. У нас ще, до нас це ще не дійшло, і в нас немає такої Мас довіри. У нас є багато
2: дорослих студентів,
0: але це пов'язано з іншим. Так, да, да, да. нас а, а там вже це прям як інституція вищого освіти, туди йдуть в будь-якому віці, тому що розуміють, що потрібно постійно перенавчатися. В нас не така висока швидкість ще цих змін, яка відбувається, але ну, маю надію, що скоро і в цьому нас дожинемо, і всі будуть постійно змінювати професії.
1: Можеш трішки більше розказати, чим саме займається компанія?
0: Так, звичайно. Ми допомагаємо отримати діджитал професії світчером, люди, які змінюють своє життя. Ми сфокусовані, в першу чергу, на діджитал скілах, мови програмування, плюс все, що там біля мов програмування, project management тощо. Ми Зараз є однією з найбільших онлайн-шкіл в Україні. Стали міжнародною компанією. Те, чим ми займаємося, це сфера EdTech. Тобто ми робимо education за рахунок використання tech, за рахунок використання technology. Тобто наші студенти навчаються на платформі, яку написали наші програмісти. І це є таким фундаментом, базою для масштабування. Тому що зараз це Україна, Польща, Румунія, Мексика, Колумбія, Філіппіни. І плюс ми займаємося також дитячою освітою. У нас навчається 7 тисяч дітей в GoiTeens, дуже-дуже пешкані. Їх Це з якого віку
2: до вас приходять?
0: Ну там 8-15, 8-15 років. От. І зараз ми запустили програму вищої освіти, У нас є магістерська програма по Computer Science. Також. Ну, і ми мріємо побудувати таку вертикаль, коли ми просто от, людина тільки з дитячого садочку в школу намагається увійти, їй треба якась там базова підготовка, і ми її тут взяли. Потім GoIT – це діджитал скіли з 8 там, до 15, потім бакалаврат, потім магістратура, і потім ще GoIT з додатковою освітою. Ми хочемо таку освітню вертикаль побудувати, щоб бути зі своїм клієнтом от, з 5 років до 5-10. Такий у нас є. Нам мені
1: ну, реально звучить так інтересно. Uh-huh. Можеш ще розказати про культуру і цінності компанії, якими ви керуєтеся під час роботи? Uh-huh. І так. освіту це напряму пов'язано з тим, як ми формуємо людей, тим більше як ти згадав, що хочете ви зробити цю вертикаль від 5 до 50, тобто тут має бути дуже такий ціннісний фундамент.
0: А, ну, ми виділяємо цінності, як те, що нам допомагає приймати рішення в якихось конкретних життєвих обставинах. Тобто не просто там щось написати собі в презентацію і на тому все, ні, коли от хтось з наших колег потрапляє в ситуацію, коли, ну, складний вибір, тобі треба визначитися там, тобі наліво чи направо, Ти дивишся на наші цінності і вони мають тобі якось допомогти цей вибір зробити правильно, щоб він був в такому загальному векторі того, що ми робимо. Перша неописана цінність – це радикальна чесність. Нам дуже подобається те, що там відбувається в компанії Netflix. І от якщо брати з усіх, з усіх компаній, то, мабуть, воно нам найближче. Коли ми там почитали, подивилися про них, то всі зійшлися, менеджери, колеги, що радикальна чесність – це дійсно про нас. Ми дуже-дуже відверті один з одним. Ми, за словом, в карман не ліземо і завжди якщо ми бачимо щось неймовірно круте, ми кажемо – вау, супер, ти великий молодець чи розумниця, це дуже класно, навчи нас. Якщо ми бачимо, що щось ну, зовсім не альо, то ми кажемо – це зовсім не альо, сорі, але перероблюй. І інколи ну, новачки вони шарахуються, тому що вони думають, що справа в них. І ми вже попереджуємо, кажемо – ні, це нормально, це абсолютно ок, це відноситься до всіх, є більшість людей, працюють в компанії 4-5 років і ми не пенсіонери, в нас цього немає аристократизму якогось, ми один в одному можемо фідбек накидувати, там, незалежно від того, там, скільки людина працює тощо. Тому перше – це радикальна чесність. Тобто, коли людина потрапляє в таку ситуацію, чи давати комусь фідбек чи ні, відповідь – так, давати, і в жодному разі не мовчати. З описаних цінностей номер один – це, звичайно, задоволеність клієнтів, і от якраз ця радикальна чесність – вона найбільше, більше в нас проявляється, коли хтось намагається зрізати кути і щось клієнту не додати. Оце взагалі починається рознос, і ми всі максимально відверті один з одним становимося, тому що задоволеність клієнтів – це цінність номер один. Номер два – це результати, тобто в нас є велика кількість там, процесів, які не супер ідеально працюють і нам з цим ок, тому що якщо брати там, ми про що? Ми про процес чи ми про результат? То ми точно про результати, ми маємо бути там максимально гнучкими, третє це те, що ну вона загально так називається цінність. Люди це означає, що може там бути якась там політика нарахування там заробітної плати, чи, чи ще чогось, чи якийсь регламент описаний з чек-листами якогось процесу. Але якщо приходить людина і каже, в мене є інша думка, я вважаю, що нам треба діяти не по цьому регламенту, то ми зазвичай приймаємо рішення в сторону людини, а не в сторону регламента. Я думаю, що не зазвичай, просто тупо завжди ми це робимо. От. Ну і те, що стосується там ще е, цінностей, це лідерство і ownership. В нас 75% топ-менеджерів – це люди, які були фахівцями своїх відділів і досягали найкращих визначних результатів і потім ставали керівниками. В принципі, в компанії от точно можна сказати, що є можливості для кар'єрного розвитку. У нас дуже багато там історій успіху внутрішніх коли люди е, рухалися там, і з, з, з спеціаліста ставали там, е, менеджером початкової ланки, середньої ланки, потім топ-менеджерами. Е, і це все люди, в яких овноршів дуже-дуже сильно прокачаний. Е, це люди, які несуть відповідальність за те, що вони роблять, які роблять більше, чим написано. У нас, наприклад, нема жодної посадової інструкції е, от цього функціоналу, який приписується. Ми цього всього не робимо. Ми більше й Йдемо через використання там, методології планування, такі як ОКІАР. І в кожний квартал керівники, фахівці прописують собі е, три основні е, цілі, які вони хочуть досягти. Там Сумарно це виходить десь 15 ключових результатів на 30 цілі. Е, ми їх просто між собою так, узгоджуємо, щоб це все було в одному напрямку. І потім у всіх є свобода діяти там, так, як вони собі це спланували, і, ну, коли ти прописуєш, то ти також дієш там достатньо вільно. І ми на цьому там більше засновані, що людина щось собі вигадала, що це треба зробити, узгодила з усіма іншими, і потім в неї є свобода це витворяти. І тому цей овнершіп дуже важливий, коли людина просто чекає. Ну, от, нещодавно в нас була помилка, якою я допустився, і взяв людину, яка працювала до цього в компанії набагато більше, ніж ми. Я таки ну треба брати, бо сильна людина, вона нам тут всім розкаже, як треба робити, От, і в неї цієї цінності немає ownership І звичайно вона нас не слухала, вона казала, що ви там зі своїми цінностями, давайте, короче, я вам розповім, як треба жити. От, і до мене три мої колеги звернулися і сказали, Антон, в неї немає ownership ми не можемо працювати з цією людиною, її поки не пнеш, вона не полетить, звільняй її. Ну і ми розсталися, тому що людина не хотіли проявляти цю цінність. Тому для нас це дуже такі важливі штуки, і вони точно там не прописані десь пиляться, а ми дійсно по ним живемо і користуємося.
1: Якщо дивитися назад, крізь призму всього отриманого і пережитого тобою досвіду, які дві поради ти би дав собі, ну а зараз, маючи нагоду, дав би нашим глядачам і слухачам?
0: Перше, це «Змінюйся» і є така книжка «Те, що привело нас сюди не призведе нас туди». Е, по-моєму, маршал O' Господь, мені здається. От, І там, по суті, про те, що ти можеш бути зараз суперкласним, крутим, тобі здається, що ти всього досяг, але якщо ти хочеш піднятися на наступний рівень, цей наступний рівень дуже-дуже сильно відрізняється. І ті моделі поведінки, які тебе призвели сюди, вони взагалі не призведуть тебе туди. Цього автора, я точно там пам'ятаю, може рекомендувати. У «Одізеса» є класна модель життєвого розвитку компанії. І там дуже класно показано, що те, що працювало, коли компанія була на етапі «давай-давай», вона не буде працювати на наступному етапі. І хочеш ти цього чи ні? От ми, наприклад, хочемо ми цього чи ні? На певному етапі посадові інструкції мають з'явитися. Так, до цього там досягали успіху умовно сім років без посадових інструкцій, Інструкції, але це не означає, що ти зможеш там, з 700 людей в компанії до 1500 прокачатися без посадових інструкцій. А коли там стане 5-10 тисяч, ну, то точно без цього вже не можна буде. І це не тільки компанії стосується, це стосується кожного з нас. І от якраз це, мабуть, основний процес, над яким ми слідкуємо. І питання, яке ми з колегами собі задаємо, там компанія останні 5 років зростає кожного року мінімум в 2 para fazer. І ми в себе запитуємо: а от кожен з нас особистісно він скільки разів зростав за цей період часу, і в основному це зростання воно пов'язано з тим, як ти сприймаєш зміни, наскільки ти цього хочеш, тому що ну класно ж було до цього, навіщо щось змінювати? І оце, мабуть, така найстрашніша пастка, в яку люди потрапляють, коли вони от вирішують, що коли тобі видали диплом в університеті, то все далі можна вже навчитися. Вже вже якби можна халявити, а, якщо там, працював як фахівець певний час і тобі вдавалося, потім ти стаєш менеджером і ти, якщо будеш продовжувати працювати так само, то це буде дуже велике горе для своєї команди, тому що ти все будеш намагатися робити руками, влазити у всі процеси і оця зміна, вона константа, це дуже-дуже, там, мені здається, важливо враховувати. Мабуть, це така основна порада, яка в собі включає багато-багато інших, що не треба зупинятися, а треба експериментувати і завжди враховувати, мабуть, от друге, це завжди враховуй контекст. Тому що одні й ті самі рішення, які ти приймаєш, в залежності від контексту, можуть мати абсолютно протилежні наслідки. І тому, коли ти оце постійно там намагаєшся змінюватися, розуміти, що саме треба змінювати і як, допомагає те, що ти викупаєш контекст. Нема такого, що всі рішення там, першого типу – вони чорні, а всі інші рішення – білі. Одне і те саме рішення може бути гарним чи поганим, в залежності від контексту, мабуть, це
2: Ти вже згадав персональний бренд як інструмент. Хотів би, щоб ти більше про це розповів, чи ти працюєш над своїм персональним брендом? І чи ти маєш від нього якісь результати позитивні і, можливо, негативні?
0: А, так. Як я казав, абсолютно повністю не працюю. Це пов'язано з тим, що ми розуміємо, що щоб більше у нас було можливості інвестувати в розвиток нашої платформи, в розвиток наших людей, щоб надавати більше цінності як нашим українським клієнтам, так і клієнтам в інших країнах, ми маємо розвиватися міжнародно. І тому, в першу чергу я маю зробити так, щоб керівники країн вони розвивали свої персональні бренди, і ці е, речі допомагали їм більше залучати клієнтів. От е, я, там, мабуть, там 4-5 років тому ще над цим працював, вів телеграм-канал, в якому було дуже багато підписників, ми там постійно входили в топ-місця по IT-тематиці. Зараз я цим вже дуже давно не займаюся, але от, думаю, що десь місяця через півтора-два почну вести знову телеграм-канал, але не для того, щоб розвивати персональний бренд, а просто тому, що мене вже розриває. В мене дуже багато всього, що, чим я хочу поділитися з приводу там, розвитку soft skills, і як цей процес відбувається, про всякі стопери, які нам заважають розвивати свої соц-скілз. От Мені просто це хочеться, ми з колегою пишемо книгу про це, і багато матеріалу, який хочеться кудись вивантажувати, для того, щоб отримувати зворотній зв'язок. І я хочу телеграм-канал використовувати для того, щоб туди публікувати інформацію, дивитися, як вона зайшла. Якщо не зайшла, то переписувати цю главу, щоб не повністю всю книгу потім релізити і дізнатися, що вона нікому не подобається і нікому це не цікаво. А релізити маленькими шматками в телеграм-каналі, виправляти і потім вже в книгу засовувати те, що, на що люди дали фідбек. Але це от просто хочеться. Тобто ця книга – це також це не про персональний бренд, це просто мене ну, там, від цієї теми штирить. Мені це цікаво. І у колеги така сама ситуація. І тому ми цим займаємося. І, скоріше, нам важливіше не персональний бренд, прокачувати бренд компанії і звичайно, що це дуже-дуже важливо при тому, як обирають до кого йти вчитися. І от для мене ця робота з брендом, вона йде через такі речі, які, ну, коротше, не з бренд-менеджером вони проговорюються. Для мене це скоріше там от у нас є обіцянка бренду, що наш ментор має упродовж 24 годин перевірити домашню роботу. От для мене робота з брендом це зробити так, щоб ми цю обіцянку виконували і зараз ми пишаємося тим, що в нас навіть коли електроенергію вирубали, у нас все рівно 99% домашніх робіт ми перевіряємо вчасно. Це насправді дуже-дуже крутий показник. Інколи там трошки більше, інколи трошки менше, але так в середньому 99%. Так само там бачити, як пройшли всі заняття. Ми це називаємо там уклон Uber, наша система аналітики, вона дозволяє там збирати дані не там через півроку про цього викладача, а от одразу Пройшло, студенти його оцінили в додатку, і ми побачили, з ким нам треба завтра зранку працювати, якому викладачу треба давати фідбек. От в мене робота з брендом, вона більше про такі речі, щоб ми були сфокусовані на якості, щоб клієнт був задоволений, і щоб він не тільки був задоволений і щасливий, а щоб він і розвивався. Бо зазвичай там будь-який розвиток ну, – це трошечки насилля. Тобто це трошечки неприємно, ти постійно кожного дня ламаєш собі голову голову, там щось нове вивчаєш. І тому він не тільки задоволений має бути, а ще й результативний. І от якщо цей баланс там зберігається, то люди про себе і про нас зможуть розповісти. Буде високий процент там реферальності, і тоді я буду казати, що клас – супер, наш бренд працює, все чудово. У нас зараз майже третина студентів приходять по рекомендації своїх знайомих, і на такому масштабі це досить високий вже показник. Там, якщо б нам у нас було 20 студентів, то да, а коли це вже тисячі, то це високий показник, і для мене оце є тим, як люди сприймають наш бренд, мій бренд. Я дуже був радий, ми перейшли в онлайн, і коли… Декілька років тому я прийшов в офіс, там, де вчилися наші студенти, вони грали в PlayStation, а я до них, я дуже люблю на пуфіках сидіти, і я, в них були пуфіки, я до них зайшов, достав ноутбук, і там щось собі клацав, і я бачу, що вони зі мною спілкуються, вони взагалі не знають, хто я такий. Мені так було прикольно я такий був радий, і вони при мені обговорювали там, наших викладачів, наших колег, і вони обговорювали конкретних людей, і класно про них відгуки були. І я потім цим людям подякував, що от вони є брендом, їх особисті бренди працюють на те, що студенти задоволені в IT, і оце круто. І хай студенти мене не знають, хто я взагалі такий, тому що в мене трошечки інша робота. Мені треба набрати таких людей, які зі студентами так будуть спілкуватися, що студент буде
2: кайфувати. І тоді все буде супер. Традиційно у нас є питання від партнера Укрсебанк, BNP, Pariel Group. Ми бачимо всі, і клієнти ваші, і взагалі в цифровому просторі, яка у вас класна, потужна діджитал-реклама, діджитал-маркетинг. Можливо, ти поділишся з позиції SEO, які тренди, в діджитал-рекламі сьогодні ви використовуєте, які варто використовувати? Можливо, враховуючи контекст, такий є. Перше, мабуть,
0: це те, що ця потужна реклама, я це абсолютно адекватно розумію, не 100% з неї є класною, ідеальною і так далі. В нас крутиться більше п'яти тисяч креативів, і це постійний процес. Одночасно? Концес. Так. Ну, там, ну, можливо, там не одночасно, що от прямо зараз, але там, умовно, за місяць. Це п'ять тисяч креативів, це досить багато. От. І ми дивимося на результати, яка працює, яка не працює, і постійно відрубаємо те, що не працює. Деякі речі ну, абсолютно там, незрозумілі для мене, вони працюють найкраще, і ми їх залишаємо, тому що ми про результат. От, що в маркетингу, аналітика маркетингу і аналітика освітнього процесу у нас відбувається по однаковим принципам. Ми не тільки дивимося, на подобається, не подобається, ми і дивимося на те, це, це працює чи не працює. Ну, наприклад, Можуть бути супер задоволені, але цей показник задоволення може нічого не казати, якщо вони нічого не навчилися. От, тому що там важливий результат, що в маркетингу важливий результат, це перше. Ну, а друге, це те, що треба тестувати дуже-дуже багато всього і не соромитися це робити. Е, ну, і, в принципі, мати бажання таким чином отримувати зворотний зв'язок. А друге, це ну, використання мультиканальності. І те, що, наприклад, зараз ми спілкувалися про особистий бренд, знову ж таки, ми не, тут не свій бренд використовуємо, ми використовуємо бренди інфлюенсерів, вже людей, яким довіряють, які мають вплив на велику кількість а, своїх підписників. Це числа і...
2: випускників, чи зо... сторонних взагалі? Ні,
0: це, це реклама, тобто, от якщо брати випускників, то це там відгуки, це там в нашому випадку називається реферальність, тобто як порекомендували ті, хто отримали наші послуги. А також є це інфлюенс, інфлюенсери, і ми їм платимо гроші і за інтеграцію, і вони розповідають, ну, знайомляться з нашим продуктом. У нас завжди це безкоштовні продукти, які ми рекламуємо. Для нас це дуже важливо, що не просто єдиний курс по дизайну, єдиний курс по фронтенд-розробці. Ні, це має бути щось безкоштовне коли е, слухачі можуть прийти, подивитися, що там взагалі відбувається, той фронтент. Ну, те, що я казав, в школі я би не подумав, що я буду IT займатися, тому що я нічого про це не знав. В мене було викрилене уявлення про те, що таке інформатика. Через рівень, е, який я отримував на цих предметах. Коли я це все спробував руками, коли я відчув, я до сих пір пам'ятаю цей кайф, коли ти зробив перше, і воно запрацювало. Ми там зробили програми для вивчення я слів англійською мовою, я такий щасливий був. Я зрозумів, що ось воно клас, супер. Також дуже важливий момент, що ми надаємо рекламу, розуміючи, що треба брати широко, але люди потім приходять, проходять ці там безкоштовний, наприклад, тиждень навчання з нами і до кінця вже доходять ті, хто дійсно там мотивований потім змінювати своє життя, і тільки після того, як вони пройшли, ми вже кажемо, що от є такі послуги, ви можете записатися і пройти більш довгостроковий курс. Тобто для нас важливо а Те, щоб ми оцю цінність могли надати безкоштовно, є такі студенти, які по декілька продуктів безкоштовно проходять, нам важливо, щоб людина вже потім, коли вона вв'язалася в це, вона там на 100% була впевнена, що так, це моє. І тому ми так намагаємося діяти, ну досить це можна сказати агресивно.
2: Тобто привернути Приклад. увагу, дати можливість спробувати і потім угу. вже продати. Да. Угу. Да. ну до слова, я скажу, що наш генеральний партнер у BNB Банк Бінбі створив діджитал uh, Marketing ком'юніті для своїх клієнтів, де, якраз, збираються різні спеціалісти з різних напрямків маркетингу, де можна побачити нові ідеї, надихнутися і отримати інформацію корисну стосовно маркетингу, реклами. Круто, і
0: я від себе можу сказати, ну, це не інфлюенс-маркетинг, і тут немає ніякої інтеграції зі мною, але я бачу, що, ну, який бренд роботодавця у цієї компанії, то багато студентів там з мого вузу хочуть там працювати, тому що, дійсно, вони надають класні можливості. Тому це і для студентів вже, і для професіоналів. Це ти про яку зараз
2: компанію сказав? Um,
0: про банк? Да. Класно. Да, да. Я дуже багато відгуків чув, що дуже класні програми програма стажування. Тому всім рекомендую
2: звернути увагу. І на завершення нашого інтерв'ю ми завжди проводимо коротенький бліц. Це коли я задаю тобі питання uh-huh. і ти не обдумуючи просто даєш на нього відповідь. Добре, давайте. Поїхали. Фраза чи слово якими ти підбадьорюєш своїх колег? Красава. А свариш? Макака. <смех> Красава макака. Поспати і запізнитися, чи а. приїхати сильно завчасно і чекати? Друге. Завчасно і чекати. Швидко приготувати собі вечерю, чи кілька годин чекати на доставку? Чекати на доставку. Навіть голодним?
0: Так. Ну, це вже не декілька годин. Воно зазвичай там за пів години приїжджає. Я ніколи не буду готувати, я завжди буду чекати на доставку. Побутова справа, яку
2: ти, яку ти Терпіти не можеш робити? А, всі, крім миття посуду. Посудомийка є.
0: А, так, але мені, мене це заспокоює. тому я. А, тобто то, ти
2: це любиш навпаки? Так,
0: та-та-та. Я це люблю робити, а все інше я не люблю робити.
2: А, відвідати кілька зустрічей розкиданих по місту, чи увесь день листуватися і комунікувати онлайн. Друге, весь день комунікувати онлайн. Що для тебе найнестерпніше є в колегах?
0: Ну, коли ем, дії не відповідають словам, або слова не відповідають діям. Тобто, коли людина каже одне, а робить
2: потім інше. Ну, це не тільки до колег, це, в принципі, по життю приймається. Твоє guilty pleasure? Та, та
0: ну, мабуть, я не знаю, наскільки це, ну, це просто guilty в мене не визиває, але там почитати е, книжки. А таке прям. Та ну, см... О, люблю смачно поїсти, звичайно. Mm. Дуже люблю. І багато, і незалежно від часу доби. Да.
2: Тоді тут, до речі, не буде питання твій улюблений читміл? Ну, т...
0: я чізбургери дуже люблю. Ну, такі все бургери
2: чизбургери. Mm. Скільки і mm. Читати книгу, слухати музику, чи див... дивитись фільм? О, ну, все ж таки читати книгу.
0: Звичайно, що я думаю, що музику я читаю, музику читаю, музику слухаю частіше, ніж читаю книгу, але така, якщо брати там пропорцію до середнього, то все ж таки більше читати книгу. І Краще так? слухати книгу або дивитися фільм по
2: книзі, або слухати подкаст. Або слухати подкаст, або дивитися фільм і читати книгу. Ну це, це вже не працює, да. А, окей, і яку пісню ти вже заслухав там 100-500 разів, а вона тобі не набридла? О, всі пісні Imagine Dragons, Roots дуже подобається.
1: Це був подкаст «Відверто про ІТ», подкаст, у якому ми говоримо про технологічні зміни в Україні.
2: І в гостях був Антон Чорний, який є CEO компанії GoIT.
1: Проект створений Асоціацією IT Україн спільно з Urban Space Radio.
2: А генеральним партнером проекту є Банк BNP, Group, А також ми дякуємо медійному виданню спека за підтримку в цифровому просторі.
1: До зустрічі в наступних епізодах. Пишіть нам в коментарі, ставте лайки, ставте дзвіночок, аби першими бути поінформованими, коли виходять нові випуски. І до зустрічі.
2: Бувайте. Бувайте.